0: Uhuhu. willkommen zurück zu einer neuen Folge deines Lieblings-Motivations- und Gute-Laune-Podcasts, hauptberuflich depressiv und wie der Titel vermuten lässt, ist genau das drin, depressiv. Ich bin über Instagram gefragt worden, hey Gordon, warum ist denn die letzte Folge so lange her, ist alles cool bei dir? Und ich möchte mich erstmal für die ganzen ähm, äh, Anschriften anschreiben, du weißt, was ich meine, bedanken und ja, direkt mal reinen Tisch machen. Es ist ja so, dass dieser Podcast so ein Stück weit ein Hobby von mir ist. Und das soll keine Ausrede dafür sein, hier nicht regelmäßig etwas zu machen, denn ich bekomme wirklich viel Reaktion von euch. Und das finde ich super. Finde ich immer super. Also Reaktion zu bekommen ist super. Und ich bin gleichzeitig auch immer wieder berührt, wie dann doch dieser Podcast Menschen zu helfen scheint. Und deswegen sollte ich ihn weitermachen. Gleichzeitig muss ich auch, und das ist ja Thema dieser Folge, auf mein Energielevel achten, mein Energiehaushalt. Und da sind in letzter Zeit sehr viele Dinge rübergekippt. Das als Erklärung. Hm gleichzeitig möchte ich hier einfach mal kundtun, ich bin genau wie du betroffen. Ich habe ehrlich gesagt nicht die Vorstellung, und das klingt jetzt vielleicht hart, dass die Sache mit der Depression für mich jemals ein Ende finden wird. Wie gesagt, das klingt jetzt hart. Ich, ich gebe das auch zu und das soll dich, wenn du jetzt gerade frisch betroffen bist, überhaupt nicht demotivieren. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Im Gegenteil ist es so, dass ich in der Lage bin, viel, viel besser damit umzugehen, wenn ich in eine seelische Schieflage gerate. Ich komme viel besser raus und naja, das soll, wie gesagt, die Folge hier sein. Ich möchte da mal einen Blick in das Thema Energiemanagement werfen, auf das ich ja sehenden Auges ähm, ja, Missbrauch betrieben habe meinem eigenen seelischen und generellen Energielevel. Wenn ich mich so reden höre, klingt das sehr, sehr blumig, aber keine Sorge, das wird gleich ein bisschen konkreter. Das Ding ist, ich habe Feedback bekommen, das war jetzt der Aufhänger für diese Folge, ob alles in Ordnung ist. Und die Antwort ist ja und nein. Initial war es so, dass ich schlichtweg keine Zeit hatte, mich um diesen Podcast zu kümmern, weil ich in einem, nicht wie ich, wie ich es regelmäßig mache, sondern in einem recht großen Projekt meiner Selbstständigkeit drin war. Es gab viele Dinge, die meine Aufmerksamkeit erforderten und viele Dinge, die eigentlich nur ich regeln konnte, die ich nicht abschieben oder wegschieben oder delegieren konnte. Es ging um... Eine Art von Neupositionierung, Justierung meiner Selbstständigkeit, einer meiner beruflichen Ausrichtung und das hat sehr viel Zeit und Energie gekostet. Und genau das war das Problem. Ich habe sehr viel Zeit, sehr viel Energie da reingesteckt und habe darüber schlichtweg vergessen, war nicht mehr achtsam genug, auf mein Energielevel zu achten und Energielevel meint in diesem Fall überhaupt gar nicht so was spirituelles. Im Sinne von kosmische Energie. Was weiß ich für eine Energie. Wir können dem ganzen Kind auch, oder können dem Kind auch einen ganz anderen Namen geben. Antriebsmenge oder Ladeanzeige des eigenen Akkus oder wie auch immer. Stell dir das einfach vor wie ein Handy. Und Handy? <lacht> sagt man das noch? Sagt man Handy oder sagt man mittlerweile Smartphone? Was sagen die Kids? Man weiß es nicht. Also wenn du das weißt, was die Kids heutzutage zu diesem Gerät sagen, dann schreib mich gerne an. Schreib mir gerne bei Instagram, da bin ich dann doch da und in Zukunft auch ein bisschen mehr. Also, Energie ist etwas, was man mit einem, was man einem, was man hat, ja, aber die tagtägliche Menge hängt wiederum von verschiedenen Faktoren ab, die einem Energie geben oder einem Energie nehmen. Und hast du am Ende des Tages keine Energie mehr, dann ist der Tag durch, dann bist du durch und dann triffst du dumme Entscheidungen oder keine Ahnung, kannst du noch auf der, auf der Couch liegen. Und das ist für alle so. Und für die Menschen mit Depression und seelischer Schieflage, die damit rumlaborieren, ist das erst recht der Fall. Denn hast du keine Energie mehr im Leib, ist dein Akku durch, dann werden die Symptome mehr. Dann. Wird der Antrieb weniger, dann erlebst du viel häufiger Traurigkeit, Hoffnungslosigkeit, das Interesse an Dingen verschwindet, der Schlaf wird schlechter und so weiter. Und das ist dann wiederum ein Teufelskreis. Hast du konstant wenig Energie im Leib, musst aber etwas durchziehen, dann macht sich die Erschöpfung breit. Und irgendwann kommt der Punkt, wo es nicht mehr geht. Das kennst du vermutlich. Das ist das, was du erlebst, wenn du selber eine seelische Schieflage hast, es dir gerade nicht gut geht, du den Arsch nicht hochkriegst, dass Zähneputzen zu anstrengend wird und, und, und. Körperhygiene, alles so Dinge, die dann irgendwann hinüberkippen, bis es irgendwann soweit ist, dass du noch nicht mehr, mehr aufstehen kannst und der gleiche mehr. Und wir wollen natürlich hoffen, dass es nicht so weit kommt. Aber dieser Podcast soll ja auch ein Stück weit Mut machen, indem ich von meinen eigenen Erfahrungen berichte. So alles, das, was ich gerade beschrieben habe, also dieses Gefühl von Antriebverlust, Interessenverlust, das ist etwas, was ich nach dieser doch sehr, sehr emotionalen und anstrengenden Phase meiner Neupositionierung meiner Selbstständigkeit erlebt habe und bin dann, ja, abgeglitten in ein Loch. Es gab dann noch im weiteren Umfeld ein, zwei Diagnosen ähm, rund um eine Krebserkrankung. Das hat mich auch nochmal mitgenommen, muss ich gestehen. Und diese ganze Melange an negativen Dingen hat dann dafür geführt, dazu geführt, dass ich die letzten drei bis vier Wochen in einem ziemlichen Tal war und oder vier Wochen, vielleicht ist es auch fünf Wochen her, ist am Ende auch egal, auf jeden Fall ist es dieser Zeitraum und in diesem Zeitraum sollte eigentlich auch eine neue Podcast-Folge entstehen, habe ich dann aber auch nicht geschafft, so, aber das, jetzt, das ist eine Erklärung, keine Entschuldigung, also ich, ne, du weißt, was ich meine, aber mir ist dann irgendwann doch wieder bewusst geworden, auch in, in Rücksprache mit meiner Therapeutin und mit dem Psychiater, und wir haben das mal aufgedröselt, was da passiert ist und ja, Warum irgendwie die Achtsamkeitssysteme und die Energielevel-Aufpass-Signalsysteme irgendwie nicht funktioniert haben? Ich habe mir einfach, und das ist tatsächlich einfach, rückblickend, ja, rückblickend ist es einfach, ich habe mir einfach nicht genug Zeit für die Dinge genommen, die mir Energie geben. Denn es ist nicht so, dass du dir das wie ein, ja, du kannst es dir am Ende doch vorstellen wie ein Smartphone, Handy. ja Dass du das nachts angeschlossen hast, du wachst auf, Akku ist voll, super. Und du merkst, du, der, der Akku leert sich im Laufe des Tages. Manche Aktivitäten brauchen ein bisschen mehr Akku, manche Aktivitäten brauchen ein bisschen weniger Akku. Und zwischendurch hast du schon die Möglichkeit, wenn du dran denkst, das Ladekabel einzustecken und mal so ein bisschen zwischenaufzuladen. aufzuladen. Vielleicht hast du auch eine Powerbank, wo du Strom drauf hast und kannst es zwischendurch mal an Smartphone anschließen und kannst dann den Akku wieder ein bisschen aufladen. Genauso ist es am Ende bei uns auch. Es gibt Möglichkeiten, diesen Akku aufzuladen. Der entlädt sich nicht konstant über den Tag. Und all die Dinge, von denen ich weiß, dass sie mir gut tun, habe ich komplett ignoriert. Einfach weil ich so drin war in diesem Thema und eines meiner größten Learnings war, dass ich um Himmels Willen in Zukunft es anders machen werde. Aber lange Rede, kurzer Sinn, was sind denn diese Dinge, die dazu führen, dass ich mehr Energie kriege? Das heißt nicht, dass es das bei dir genauso ist, aber das sind Dinge, die ich immer wieder auch bei Gleichgesinnten höre, aber auch, die mir meine Therapeutin und der Psychiater mit auf den Weg geben, dass das Dinge sind, die erwiesenermaßen helfen können, seelische Schieflagen auszubalancieren. Und der erste Punkt ist regelmäßige Bewegung. Ich weiß, Sport und Bewegung, das ist nicht jedermanns, Frau's Sache. Gleichzeitig ist es aber so, dass es durchaus eine Menge Studien und, und ähm, Forschung gibt, dass Bewegung dazu führt, dass sich das Wohlbefinden sukzessive verbessert und es eben auch helfen kann das Energielevel zu erhöhen. Bei mir ist es so, in den letzten Jahre konnte ich diese Depressionssymptome jahresübertrieben letzten anderthalb Jahre, wo es mir tendenziell immer besser ging, konnte ich diese Symptome konstant niedrig halten, wenn ich mich regelmäßig bewegt habe. Ich bin jetzt nicht so der große Ausdauersportler. Das sieht man mir auch mal an. Wenn man mich sieht, dann weiß man, dass ich nicht so der große Ausdauersportler bin. Was ich aber sehr, sehr gerne mag, ist Kraftsport und was ich neuerdings wieder angefangen habe. Yay, Yay, Interesse wiedergefunden und so, ist Krav Maga und so andere Self-Defense-Sachen, die mir unheimlich gut tun. Dieses völlig im Sack sein am Ende nach so einer Trainingseinheit, das ist eine gute Sache. Mache ich das regelmäßig? Sind die depressiven Symptome deutlich, deutlich gemindert. Aber ich habe das in der Zeit nicht gemacht. Ich habe kaum bis gar nicht Sport gemacht. Ich habe so ein bisschen Bewegung am Tag eigentlich immer, weil ich einen Hund habe und mit dem auch schon mal, also <lacht> natürlich mit dem um die Häuser ziehe. Manchmal gehe ich auch in den Wald, was mir gut tut. Aber das habe ich sehr, sehr selten gemacht. Und das kam nicht von jetzt auf gleich, sondern so, so nach und nach. Ich habe einfach die Wahrnehmung, die Achtsamkeit nicht mehr auf mich gerichtet, sondern komplett auf diesen beruflichen Kram. Das Ding ist, auch zum Sport muss ich mich aufraffen. Da bin ich genauso wie du und ich habe für mich herausgefunden, am besten kann ich das machen, wenn der Sport eines der ersten Dinge ist, die ich am Tag mache. Idealtypisch war es in der Vergangenheit immer so, dass ich meine, meine Tochter in, den, in die Schule gefahren habe, das war dann so gegen Viertel vor acht und bin dann ja, in die Stadt reingefahren, habe mich dann ins Gym gesetzt, habe so eine halbe, dreiviertel Stunde an den Gewichten rumgemacht und bin dann nach Hause gefahren. Dann war ich so gegen, keine Ahnung, Viertel vor neun, neun war ich wieder zu Hause was geduscht, was gegessen und um halb zehn ist es in der Regel so, dass ich meine ersten Klienten und Klientinnen habe im Rahmen meiner Arbeit. Das hatte ich so eingerichtet und das ist bis heute so, weil ich ein Stück weit Zeit brauche morgens, um warm zu laufen. Und ich auch festgestellt habe, dass meine kognitive Hochzeit vormittags ist. Das ist die Zeit, in der ich wunderbar mit Menschen arbeiten kann. Nachmittags sind die Zeiten, in denen ich eher so strategische Sachen mache... Buchhaltung mache, also das, was so Selbstständige halt auch tun müssen und deswegen war das immer eine coole Sache, so jetzt ist es aber so, dass seit anderthalb Jahren wir nochmal Nachwuchs bekommen haben und mein Sohn und Mann geht jetzt auch in den Kindergarten und da ist es so, dass ich ihn so gegen 8 Uhr kurz nach 8 erst in den Kindergarten bekomme und diese 15 bis 20 Minuten, die ich später unterwegs sind, die fehlen mir natürlich, weil wenn ich die halbe, dreiviertel Stunde dann zum Sport gehen würde, wäre ich eigentlich erst gegen 20.09 zu Hause. Mit Duschen und Essen wird mir das einfach zu knapp. Und diese Befürchtung hatte ich. Und deswegen habe ich das lange nicht gemacht mit dem Sport morgens. Aber ich habe festgestellt, das ist ein echtes Problem. Weswegen ich gerade dabei bin, den Trainingsplan noch mal zu verändern, dass ich lieber jeden Tag gehe, aber dafür weniger mache. Also weniger Zeit, dass ich jetzt nicht den ganzen Körper an einem Tag trainiere, nur als Beispiel, sondern mich auf einen, weiß nicht, du kennst es vielleicht, drücken, ziehen Beine, ja, so diese Kombination, dann mache lieber 20 Minuten intensiv einen, einen Bereich und ähm, dann ist auch gut, ne? dann mache ich ja noch zweimal bis dreimal pro Woche abends Kampfsport, das, das tut mir auch gut und das ist auch eine Verabredung mit mir und mit Leuten quasi. Also auch etwas, was ich merke, was mir gut tut und auch wo ich wieder Interesse erlebe seit einiger Zeit. Also auch eine coole Sache. Das habe ich schon weitergemacht, aber eben nicht so intensiv wie vorher. Regelmäßige Bewegung ist das, was mir persönlich hilft. Und ich habe festgestellt, auch jetzt so beim Reden wird es immer logischer, dass das wichtig ist. Zweiter Punkt, gesunde Ernährung. Tatsächlich ist Ernährung auch etwas, was eine Rolle spielt, um den Körper mit. Nährstoffen zu versorgen und dass ne, irgendwie durch eine vernünftige Ernährung einfach auch vernünftige ähm, ja, Grundlagen da sind für ein vernünftiges Energielevel. Ja, man sagt ja immer, du bist, was du isst und meine Ernährung, gelinde gesagt, war scheiße in den letzten anderthalb Monaten bis zwei Monaten. Dummerweise habe ich da aber von ganz früher dieses Belohnungssystem in mir drin, dass wenn man halt irgendwas isst, was scheiße ist, also Burger, Pommes, Pizza, Döner, schieß mich tot, wenn das zu viel ist, ja, dann ist natürlich auch nicht. Auch, auch, auch dumm, ne? Und das habe ich komplett hinten vor oder außen vor gelassen. Ich glaube, dass das auch nie wieder, nie weggehen wird. Ja, das ist so, so eingebrannt in mein Gehirn, dass Essen auch eine Art von Belohnung ist. Und ich glaube, das ist auch so. Man gönnt sich ja auch mal was. Das Problem ist, wenn dieses Gönnen jeden Tag passiert, dann ist es nichts Besonderes mehr und dann ist es einfach nur nicht gut. Machen wir uns nichts vor. Also gesunde Ernährung kann und sorgt dafür, dass du einfach mit den richtigen Nährstoffen versorgt bist. Und das habe ich auch komplett außer vor gelassen. Nächster Punkt, ausreichend Schlaf. Schlaf braucht man natürlich für die Regeneration. Das ist so. Und ich, ich, habe, so eine, ich habe so ein Whoop-Band. Das Whoop-Band mist das ist so ein bisschen wie so ein Tracker, wie so ein Fitness-Tracker. Aber ich nutze ihn primär für Erholung. Und wie ist mein Schlaf? Was sind belastende Faktoren? Wie spielen die gegenseitig irgendwie eine Rolle? Und das ist ganz, ganz spannend. Ich verlinke dir das mal in den Show Shownotes. Einfach Podcast-App öffnen, dann findest du da den klickbaren Link. Ich packe dir da auch mal so einen so Code rein, falls du das mal ausprobieren möchtest. Schau es dir einfach an. Mir hilft das sehr, eine, einen Eindruck zu bekommen, wie ist mein Körper gerade drauf. Denn wenn ich aufwache und mir geht es scheiße, dann kann es natürlich auch sein, dass mein Körper einfach irgendwie krank ist oder sowas. Dass der eine Erkältung im, im, im Leib hat oder mit Heuschnupfen zu tun hat, wie jetzt irgendwie auch gerade oder sonstige Wehwehchen sind, die dafür sorgen können, dass der Körper nicht gut drauf ist und dadurch schlapp ist. Und ich will ja morgens wissen, bin ich schlapp, weil mein Körper schlapp ist? Das ist dann für mich völlig in Ordnung. Oder bin ich schlapp, weil mein Hirn durch ist? Und ich sehe ganz oft, dass mein Körper fit ist, wenn es mir aber nicht gut geht, dann weiß ich mittlerweile, aha, das ist dann eher so dieses mentale Schlappsein. Das sieht manchmal ähnlich aus. Mir hilft das dann zu wissen, okay, alles klar, ich kann einen Haken an den Körper machen, da ist alles in Ordnung, alle Parameter sind in Ordnung. Dann ist es der Geist, gut, brauche ich mehr Pause, brauche ich mehr Ach Achtsamkeit auf mich, ganz, ganz wichtig. Und der Schlaf wird halt dann eben auch getrackt. Was ich ganz cool finde, ist, dass es da so einen Schlafcoach gibt. Keine Werbung, Wie ich bin da überhaupt gar nicht... Ähm, ich bin ja weder angestellt bei Whoop noch sonst irgendwas. Ich finde es einfach geil. Es gibt, es kann man auch mit der Apple Watch machen oder mit anderen. Ich glaube, für Android gibt es das ja auch. Diese Smartwatches, die können das auch irgendwie. Ähm, gibt auch diesen Aura Ring, den man sich so anstecken kann, der auch Sensoren hat. Also völlig egal, was du da nimmst. Ich komme mit diesem Whoop-Band halt super klar und da sehe ich auch, wie mein Schlaf war. Und ganz häufig ist mein Schlaf in letzter Zeit scheiße. Zu wenig Schlaf, zu wenig Tiefschlaf, zu wenig REM und dergleichen mehr. Naja, dass man da nicht unbedingt morgens energiegeladen aus dem Bett springt, ist klar. Und wenn du tendenziell ein Problem mit Depression hast, dann sorgt das dafür, dass eben diese seelische Schieflage den Tag bestimmt. Stressmanagement ist der nächste Punkt. hey habe ich auch komplett hinüberkippen lassen. Ich habe, obwohl ich es besser weiß, ja, irgendwie war ich so, das ist halt ein sehr emotionales Thema. Wenn du ähm, selbstständig bist, kennst du das vielleicht. Du bist ja irgendwo ein Stück weit mit deinem Unternehmen, deiner Selbstständigkeit ver, verwachsen. Und wenn man daran arbeitet, arbeitet man ja auch irgendwie selber an seiner eigenen Person, Persönlichkeit. Und naja, da war ich zeitlich und emotional relativ tief involviert. Und ich habe nicht mehr auf den Stress geachtet. So, das, das ging nicht mehr. Also, irgendwie war die Achtsamkeit weg. Ich habe auch viel seltener mir irgendwie Meditation aufs Ohr gemacht. Ich bin ein großer Freund von Calm. Das ist eine, eine App, die du vielleicht kennst. Auch das verlinke ich dir mal in den Show Notes. Wo ich dann zwischendurch gerne mal mir das aufs Ohr gebe, mal die Augen zumache, mich mal durch so eine Meditation führen lasse. Und. Kann dann übrigens auf der Whoop auch sehen, wie mein Stresslevel, mein Energielevel, also nee, nee nicht mein, mein Energielevel, das ist nicht das richtige Wort, wie meine Belastung runtergeht, also wie mein, wie mein Ruhepuls, also wie mein, 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 mein Puls runtergeht und andere Parameter, die anzeigen, dass der Körper zur Ruhe kommt. Ja, das sind schon ein paar, paar Prozent, die da in so einer Meditationsphase passieren und das gibt mir natürlich auch wieder Energie. Letzter Punkt. Psychotherapie. Ganz ehrlich, wenn die Depression wiederkommt, dann ist es wichtig, eine Anlaufstelle zu haben, wo man mit fachkundigem Personal darüber sprechen kann. Ich bin totaler Fan von Psychotherapie. Ich bin auch ein totaler Fan von Medikation. Und ich bin ganz ehrlich, Venlafaxin ist aktuell immer noch mein Freund. Ja, In der Mittlerweile doch sehr moderaten Dosierungen und es ist mit Sicherheit auch mal irgendwann eine Idee, das mal auszuschleichen. Aktuell habe ich aber nicht das Bedürfnis danach. Bin jetzt auch nicht der große Big Pharma verneiner, da ist aber jeder anders. ja anders. Also ich finde ähm, Psycho, Psycho, ähm, Psychopharmaka finde ich super. Die bringen einen dahin, dass man ist, wie man ist, ohne jetzt die Persönlichkeit zu verändern, aber eben einen Zugang zu sich zu haben, die können, also Medikamente können da unterstützen, sind nicht die Lösung des Problems, ganz bestimmt nicht, sondern die Lösung des Problems ist mit Sicherheit Psychotherapie, also ein Profi, der oder die weiß, wie man die richtigen Fragen stellt. So, und da einen Zugang zu haben ist super und wenn du das noch nicht hast, wenn du noch niemanden hast, der da Professioneller an deiner Seite ist, dann bitte sorg dafür, denn das kann nur gut tun. Das gibt es sowohl in der Einzeltherapie als auch in der Gruppentherapie, haben wir schon darüber gesprochen. Am besten hörst du dir dazu, wenn du das noch nicht gemacht hast, die Folge 4 dieses Podcasts an. Da habe ich die Franka Ciruti zu Gast von psychologie to go und die hat en detail erklärt, welche Form es gibt und was man in welcher Reihenfolge machen sollte. Also lange Rede, kurzer Sinn, die Folge ist ein bisschen ausgeufert, aber hey, passt schon. Wichtig ist regelmäßige Bewegung. Das hilft mir immer, zwischendurch mal einen Stecker reinzustecken. Ähm, da passt übrigens diese Akku-Metapher nicht so sehr. Denn Sport ist zwar anstrengend und braucht auch seine Zeit, halbe Stunde, Dreiviertelstunde, Ja, alles cool. Aber durch den... Durch das Ausbügeln dieser seelischen Schieflage, die nach dem Sport bei mir und bei anderen auch passiert, ist der Tag in Summe weniger Belastung. Ja, Es ist zwar initial Belastung und man muss sich aufraffen, du bekommst aber quasi Energie gutgeschrieben. Ja, so wie so eine ja, konstante Powerbank an deinem Smartphone für den Tag hasse du keinen Sport, kriegst du keine Powerbank. Gehst zum Sport oder bewegst dich. Sport, und nochmal, Sport heißt nicht, dass du in die Muckibude gehen musst oder sonst irgendwas. Bewegung, nennen wir es Bewegung, regelmäßige Bewegung. Und das kann sein, dass du einmal am Tag, morgens, mittags, abends, wann auch immer, 20 Minuten um den Block gehst. Einfach nur dich bewegen. Wenn du es auf die Spitze treiben möchtest, gehst du ja in den Wald. Ich hoffe, vielleicht ist ja bei dir irgendwo ein bisschen grün in der Nähe, vielleicht sogar ein Wald oder Gewässer. Ich persönlich super, ich, ich, liebe, ich liebe, wenn es ein bisschen plätschert. Ich wohne ja hier im, im Rheinland, der Rhein ist Luftlinie echt nur ein paar hundert Meter entfernt. Naja gut, vielleicht ist es auch ein Kilometer oder anderthalb, man weiß es nicht. Was was? ich, google das mal. Okay, sind vielleicht doch zwei, drei Kilometer, aber sei es drum, sei es drum. Auf jeden Fall gibt es da die Rheinterrassen, wo man am Rhein spazieren kann. Da ist ein bisschen Gewässer, da fährt man ein Schiff vorbei. Wir haben auch Möwen hier. Also ich meine, es gibt Sachen, die finde ich dann am Klimawandel dann doch ganz cool. Auch wenn er per se natürlich nicht cool ist, machen wir es äh, ne? ganz klar. Aber das sind so Dinge, die die tun mir gut. Und das muss es muss kein Sport sein. Es reicht, wenn man einfach Bewegung macht, Ernährung. Zwischendurch mal einen Salat ist, glaube ich, keine schlechte Idee. Irgendwas, was einem was einem äh, die richtigen Nährstoffe gibt und um Himmels Willen Schlaf gut. Ich brauche das so sehr, diese Schlafen. Ähm, ist die, ist, ist, ist das Schlaf einfach nicht gut. Ich merke das als Korrelation ähm, in der Whoop immer wieder. Ist der Tag für einen Fuß, war die Nacht vorher meistens auch für Fuß. Also das ist schon echt ein Punkt. Schlaf ist extrem wichtig. Genau wie Achtsamkeit und Stressmanagement. Darauf zu achten, dass man eben, äh, darauf zu achten, auf sich zu achten. Das ist, klingt wie eine Binsenweisheit, ist aber viel, viel schwieriger, als man das so denkt. Und da kann eben so Achtsamkeitsübungen sich immer wieder mal wieder rausziehen aus dem Prozess, mal wieder irgendwie auf, auf eine gewisse Flughöhe zu kommen, zu gucken, hey, was tut mir gut, was tut mir gerade nicht gut, was passiert hier gerade und da habe ich gemerkt, hey, da gibt es so viel, so viel Sachen, die gerade schief laufen, Meditation, meinetwegen Yoga, was weiß ich, also guck, dass du, dass du am Tag diesen Stress besser im Griff hast, vielleicht auch mal nein sagen, nein sagen beim Chef ist vielleicht auch keine doofe Idee, ja, ich habe jetzt zwar keinen Chef, aber ich habe in letzter Zeit sehr, sehr viele Dinge zu sehr vielen Dingen nein gesagt oder sie abgesagt Dinge zu denen ich vorher ja gesagt habe abgesagt das ist kein schönes Gefühl aber was soll ich machen ich, es 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 ging nicht und es sollte nicht ähm, auf zu, zu Lasten meiner Energie gehen und dann am Ende irgendwie zu Lasten meiner Familie Psychotherapie haben wir auch schon hab ich auch schon genannt also alles Dinge die dir helfen können die mir helfen können diesen diese seelische Schieflage auszugleichen. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen. Und wenn du magst, lass uns gerne vernetzen auf Instagram. Da werde ich das auch nochmal in die Show Notes packen. Guck einfach, wenn du da jetzt selber gucken möchtest, nach hauptberuflich-depressiv-Podcast, dann findest du diese ähm, die Instagram-Seite rund um diese Show. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns da kennenlernen würden und ich wünsche dir jetzt erstmal einen ganz, ganz tollen Tag. Pass auf dich auf und wir hören uns in der nächsten Folge wieder, die hoffentlich nicht ganz so lange auf sich warten lassen wird. In diesem Sinne, bis dahin, dein Gordon Schönwälder.